0: Olá, este é o Ponto Café, um programa apresentado por mim, Fernando Wick. Hoje, a gente vai falar um negócio diferentão, chamado product Engineer. Mas antes de eu falar, vamos pros para os recados paroquiais. Então, se você quiser acompanhar o nosso Humilde Podcast, ele está nas principais serviços de podcast, a está falando aí de Spotify, Anchor, Google Podcast, etc., eu também tem um sitezinho chamado .café .com, e tem um, um Twitter, que eu mal alimento ele, chamado PTO Café Podcast. O oh, Café Podcast. Isso, tá certo. Bom, tenho que agradecer aquele ouvinte que tá em Sete lagoas em Minas Gerais, que nos escuta. Eu nunca tinha ouvido essa cidade. Barbalha, no Ceará, e biguaçu em Santa Catarina. Então, gente, muito obrigado. É... Vocês fazem esse podcast funcionar e então, no, poderia estar dizendo aqui dê like e tal, não só discutar já tá bom. Então eu fico feliz com isso. Bom, então a ideia aqui de é falar do, desse tal de product, Production Engineering. E para quem contar isso, é para contar quem fez, né? Vamos falar de quem fez. E aí, para falar de quem fez e como fez do zero, vou trazer aqui o Bruno Rocha.
1: Fala aí, Kê. Tudo bem? Tudo bom. Obrigado aí pelo convite,
0: viu? Oh, eu que agradeço aí por ter parado um tempinho. O Bruno é do, do Clube das Cinco, então para conseguir acertar essa agenda aqui <risos> foi um pouquinho ruim, porque senão normalmente eu gravo quando meus filhos estão indo dormir. Então aqui, hoje especificamente, a gente antecipou. Meus filhos estão lá deixando minha esposa maluca. Mas no fim vai dar certo porque no horário que eu gravo o Bruno já tá dormindo, né? E daqui a pouco ele vai dormir. Então tem que ser, tentar equilibrar.
1: Eu, eu vou mandar um presente para os seus filhos para recompensar isso, tá? Prometo.
0: Não, depois você explica como é que é esse negócio de acordar de manhãzinha. Mas antes, antes, antes de tudo Bruno Rocha, quem é Bruno Rocha? Conte um pouquinho de você.
1: Quem é Bruno Rocha? Cara, eu sou um apaixonado por tecnologia. É... Eu me divirto muito com o meu trabalho, fazendo o que eu faço. É, eu penso que se para algumas pessoas o sonho de consumo é largar tudo e vender coco na praia, o meu é continuar resolvendo problemas com tecnologia. É isso. É, e além disso, fugindo um pouco do estereótipo, né? Então, como você já falou, eu sou do Clube das Cinco, eu acordo geralmente muito cedo. A gente pode falar disso mais para frente também. Sou nerd... É, sou fascinado por esporte Aí eu fujo um pouco do estereótipo né? é, Sou fascinado por alimentação saudável Gosto muito da relação do esporte Com a saúde mental Que é algo que eu me preocupo muito Há muitos anos É isso, isso é isso, é Bruno
0: Qual esporte que você pratica? Ou esportes?
1: Eu, eu pratico alguns é, Eu pratico ciclismo Então e, Não é só para ir e voltar do trabalho Tá, é ciclismo é, é, de verdade, é, no ano passado eu percorri 9.500 km no ano, esse ano a ideia era passar dos 12 mil quilômetros, mas eu não atingi nem 6, por conta da pandemia, é, mas talvez no, no ano que vem eu consiga cumprir essa meta. E musculação, jiu-jitsu, é, tô, tô chegando aí na faixa roxa do jiu-jitsu, e esporte no geral, eu gosto muito, gosto muito da relação, sempre indo é, e voltando com os
0: esportes. Como é que você tá praticando? Eu, eu ia para academia, corria, eu não tô fazendo nada disso. Tô tentando fazer em casa, mas é difícil.
1: É, em casa também. em casa também Minha esposa também treina é, em casa, basicamente. Ciclismo agora tem voltado um pouco, porque é mais fácil, né, é um esporte individual, então é muito mais tranquilo, com máscara, é, mas jiu-jitsu, esquece, não tem como, é contato o tempo inteiro, não dá. Então, estou há pelo menos oito meses já parado. E musculação, no geral, hoje para mim está muito fácil, porque aqui no prédio tem uma academia e tem horário de check-in. Então, é uma unidade por vez e aí saiu aquela unidade, eles limpam a academia inteira para que uma hora depois a próxima unidade possa usar. Então, pra mim tá funcionando bem Porque eu tenho uma academia só pra mim Durante uma hora, dia assim dia não Então ajuda ali a manter A mente em dia
0: Cara, eu tô fazendo o Saitama Training Eu... Acho que eu não deveria fazer Por conta de eu ter passado os 40 Mas eu me senti muito melhor Do que fazendo Na, na, na academia os, os tradicionais
1: Cara, a minha esposa fala a mesma coisa Acredita? É, muita gente fala isso, na verdade, né? É, eu treinei por um tempo calistenia, que é basicamente o treino com o peso do corpo. Então, é, ia para o Parque do Ibirapuera, o Parque do Povo, para treinar calistenia, o que era ótimo para mim. Mas, novamente, né, depois da pandemia, você tem que improvisar. Então, hoje a calistenia é treinar com fazendo flexão no sofá e abaixando com saco de arroz. É isso. <risos> fazendo agachamento de saco de arroz. Pô.
0: É, 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 é difícil, mas, mas dá pra, tá dando pra se dar uma segurada. Quer dizer, minhas calças não estão dizendo isso, não. Mas... <risos> e Bruno, como é que foi você começar a trabalhar com tecnologia?
1: Cara, é, eu vou ser bem sucinto, mas. pra não tomar muito tempo, mas basicamente, é, quando eu tinha entre 11 e 12 anos de idade, a minha mãe me obrigou. Aí para um curso de informática. Né? Ela me obrigou. Eu queria ser desenhista. É... Eu sempre achei. Na verdade, assim, eu tenho uma uma leve memória de que eu desenhava muito bem. Mas talvez isso não seja tão verdade. Mas é, eu... é o que eu achava. É... Mas ela me obrigou para um curso de tecnologia. Eu fui, obrigado e tal. Faltei nas duas primeiras aulas, mas fui na terceira. E, pô, eu não queria aquilo de jeito nenhum. Mas com o tempo eu fui, fui gostando, sabe? Eu fui gostando de tecnologia, ainda muito novo, ainda aprendendo e tal. É... E aí eu tomei gosto pela coisa e lá para o ano de 2008, mais ou menos, 2009, talvez. É, eu comecei um estágio numa escola de tecnologia de bairro, quebrado mesmo. É, onde o, o meu salário era um curso de segurança da informação. Olha só. Eu trabalhava quatro horas por dia, o salário o curso. Eu eu achava que eu tava, meu, sabe? Lá em cima, no topo da pirâmide, fazendo um curso de segurança e informação não sei lá, 16, 15 para 16 anos. É, eu ganhei muito gosto pela coisa. E tinha um, um rapaz, um professor lá, Denis, que é meu amigo até hoje, inclusive. É, ele era fascinado por Linux. Fascinado. Ele só falava nisso o dia inteiro. Às vezes era até meio chato, sabe? mas era fascinado por isso e me chamou muita atenção e é, eu comecei a pesquisar mais sobre isso sabe? e aí que eu entrei nesse curso de segurança é, logo após terminar um curso mais técnico de redes hardware, enfim é, ele me falou da Fornino ele tinha feito um curso da Fornino que, se eu não me engano, e ele falou meu, vai fazer um curso lá que os caras, eles queimam um roteador com um comando no terminal eu falei, não é possível, ele falou, é, é eu falei, pô, eu vou pesquisar sobre isso e aí, pô, eu já eu já acho que eu já, eu já tinha sido contratado por essa escola de informática. Eu fiquei pouquíssimo tempo lá, mas eu tinha sido contratado. E eu conseguia pagar um curso na Ford Linux. Eu vim de, de uma família humilde, né? Então, minha mãe não tinha condições de pagar, bancar curso pra mim, não faz muito menos. Então, o que, que eu fiz? Tinha uns cursos da Ford Linux, acho que era o 450, 451 e 452. Eu olhei o 450 451 e falei, bom, é pré pro 452. Eu tenho três meses aqui para fazer, que era o tempo para juntar a grana para fazer na época. É, peguei o conteúdo que estava no site e comecei a estudar por conta. Foi aí que eu comecei a desenvolver mais esse lado autodidata. E três meses depois, eu começar o 452. Eu trabalhava de segunda a sábado, ajudando a galera, dando aula, preparando curso e tal. É, e no domingo, das nove às seis da tarde, eu ia fazer o curso lá na Paulista os pais me levavam e tal, era um puta rolê para chegar até lá, mas funcionou, e aí no último, no último dia de curso, no último domingo, é, a Ford Inux tinha aberto um programa de, de contratação, eu lembro que o programa chamava até os Zenbolt, que era para ser o programa de contratação mais rápido que, que existiu na Ford Linux. É, você trabalhou na Ford que você sabe que existia muito essa criatividade né? é... E, e cara foi foi bem legal porque foi logo em seguida que o curso acabou então na teoria nem era para estar lá naquele fim de semana mas estava participando do processo seletivo e tal muita gente de muitos estados muita gente queria entrar na Fordnex porque de fato é, era referência né, na época e pô depois de um longo processo eu passei é, e comecei a trabalhar na Fordnex e para mim era um sonho e foi o primeiro marco da minha vida sabe porque é, novamente, você já trabalhou, você sabe, tinha muita gente boa trabalhando. Era referência na época. A Ford linux fazia, um, fazia coisas que as outras empresas ainda nem imaginavam fazer. Então, para mim, foi um marco muito grande. E, pô, passado isso, desse marco, passei um tempo na Ford linux Alguns anos, dois anos, se eu não me engano. Dois anos e pouquinho. É, eu passei por algumas empresas. Né, tomando gosto sempre trabalhando com Linux e tal nunca trabalhei com Windows inclusive eu não sei nem hoje se me pergunta como eu faço eu não sei como faz e as pessoas falam pô é muito fácil eu falo não deve ser porque se fosse fácil eu saberia fazer e eu não sei <risos> é... passei por algumas empresas cara e entre elas eu cheguei no ig sabe o ig do cachorrinho portal que que foi em 2012
0: era um portal e muito cara, mais foi... relevante na época, né?
1: Nossa, demais, né, cara? Porque era... era o tempo dos portais, né? Os grandes portais, era o IG fazia parte, cara. Era muito, muito legal, assim. E foi lá, inclusive, que eu conheci o Trentas, que teve aí com você, acho que no segundo episódio, uhum. se eu não me engano. Foi. É, qual episódio é esse, inclusive?
0: do Trentas, Como... acho. O que, que faz... É... Como ser. sentiu. Não, situou. não, o nosso. No Nossa, nosso é, o 20, é o 20 ou 21. Eu vou, eu vou descobrir Olha na só, hora que eu editar. Porque
1: o do 30 foi o 2, né? Eu lembro, eu ouvi na época, cara, você tava na dúvida se ia pra frente, se não ia e tal, e ó, já tá no vigésimo. É verdade. Olha só, pra chegar no centésimo, eu quero estar tá aqui no centésimo. Centésimo é comigo. Pode, a gente vai inventar um assunto pra eu estar tá aqui no
0: centésimo. Ah, a gente sempre inventa um assunto, pode ficar tranquilo.
1: <risos> <risos> e, e aí foi lá que eu conheci o Trentas, cara, e. e pô, foi incrível, assim, sabe? O WIG o, o para mim foi outro marco. E já, o, o Trentas me chamou a atenção, eu lembrei disso, me chamou a atenção na época, porque ele era CTO do WIG, E me chamou muito atenção o conhecimento técnico que ele tinha, estando numa posição de CTO. Porque nessas empresas que eu passei, a né, minha experiência, minha curta experiência na época, o CTO era o cara que sabia fazer ver no Excel, sabe? Era o máximo do conhecimento técnico que ele tinha. E o Trentas, ele falava de igual para igual para você com o meu. HTTP, é, HTP, sabia tudo sobre protocolos, sabia tudo sobre kernel do Linux, sabe bem a fundo mesmo, e me chamou muita atenção. Eu falei, pô, eu quero ser igual esse cara. Ele manja muito, tá numa posição muito alta, comandando aqui uma galera muito boa, e é, é isso, é isso que eu quero pra mim. É... Legal. E aí, o IG, cara, pô, primeiro, foi muito foda, porque... É, foi onde eu tive o primeiro contato com a internet. Eu nunca trabalhei numa empresa de internet, né? Então, foi um marco muito bom. Desde então, eu não saí, inclusive. É... Onde eu comecei a trabalhar com pessoas muito boas. Pessoas referências. Então, pô, tem muita gente que trabalhou comigo lá na época. Que hoje tá no Facebook. Que hoje tá na AWS. É muita gente boa mesmo, que eu mantenho contato até hoje. E um outro marco, é que foi onde eu tive meu primeiro contato, lá em meados de 2013, com a AWS. E aí, pô... E é um momento que não se falava tanto ainda de cloud computing, foi seguro, uhum. será que vai? Será que não vai? Era muito um buzzword. É... E esse primeiro contato, é que geralmente o primeiro contato é, pô, vou subir um EC2, uma RDS e tal. O primeiro contato foi, o IG está é, se separando da Oi, né? foi vendido, é, e precisa migrar em X meses, tudo que tá lá no, no Data Center da Brasil Telecom pra AWS. Era isso. E era um time muito bom. Então, meu, porra, se, se um dia a gente tava migrando, sei lá, uma aplicação LAMP, dois dias depois já era um toquete com Cassandra, por exemplo. Sabe? Então era muito diverso o ambiente e se aprendia muito a todo momento. Assim. Então, pra mim, é outro marco na minha carreira que eu sempre gosto de destacar. E aí tomei gosto, cara. Falei, porra, é é isso que eu quero fazer para a minha vida, eu quero mexer com cloud computing, eu quero continuar trabalhando com a AWS. Na época era fácil, né? lá, tinha 15, 20 serviços da AWS. Hoje,
0: hoje passou de cara, 150, eu, hoje... eu acho.
1: Cara, eu consultei o site hoje de manhã, está em 175.
0: Uhum. Cara, é.
1: puxado, puxado. Tipo, a galera que está começando hoje, ou que está estudando a AWS, tem um caminho mais longo aí a percorrer, né? Para estudar. Uma carga de estudo muito maior do que do que na época não é um pouco diferente mas é, é isso é, e foi um grande marco para mim passado um tempo o trenta saiu da, da do ig o meu gestor direto também saiu algumas pessoas saíram e tal e eu também resolvi fazer essa transação de caixa passei por algumas empresas grandes passei pela net passei pela box é, que inclusive o, o fundador da box é um cara não sei se você conhece o marco gomes
0: quem não conhece é, ele?
1: Eu não conheço ele é, presencialmente,
0: é. nunca falei com ele, mas de internet quem não conhece o Marcos Gomes?
1: Cara, Marco o Marcos Gomes. Gomes é amigo pessoal meu, a gente treina no mesmo
0: clube de ciclismo,
1: que é o Fuga, aqui de São Paulo. Quando ele tá em São Paulo, né, porque é sempre São Paulo, Nova Iorque. É, então, a, ultima, tá aí a, última vez,
0: a última vez que eu vi no Twitter, ele falou que tá morando, voltou para Brasília, <risos> pelo que entendi.
1: Exatamente, exatamente. É, tá aí outro cara Posso fazer a ponte aí entre vocês Se vocês quiserem falar de empreendedorismo Algum assunto legal assim
0: pô, Pode ser, se ele tiver tempo na agenda
1: <risos> é, Pô, passei pela Bubox foi, pô, Muito legal também, muito bacana Passei pela Sprinkler Eu estava até pouco tempo E agora eu tô na Acreditas é, Tô há dois anos na Acreditas, inclusive é, Eu não quero datar seu podcast Desculpa por isso, mas... Eu... É, na data dessa gravação, eu tô completando dois anos de, de créditos.
0: Pô, cara, Sim, parabéns!
1: Cara. Valeu, valeu, obrigado. E tá sendo uma experiência... E, e é curioso, cara. Curioso, porque nessa mesma data, há oito, nove anos atrás, se eu não me engano, eu tava entrando no IG. Olha só, coincidência.
0: Coincidência. É,
1: Marcos, Marcos da carreira, cara. E, enfim, tá sendo... É o que eu curto fazer, sabe? É, entrei nesse ramo e pretendo seguir até ter forças para isso.
0: E como... Como é que... Você viveu algumas transições aí, pelo que você tá contando, é, de operação tradicional, e aí depois passam com essas coisas que a gente tá falando aí de DevOps, SRE, Production Engineering, e, enfim infraestrutura imutável, infraestrutura como código, containers, Kubernetes, várias coisas novas, assim. Como é que foi essa transição entre elas, cara?
1: Cara, é uma escada natural, né? Na minha época... Na minha época... Eu tenho, sei lá, 12 anos de, de carreira. É, é, cara, sabe? O que eu percebi que eu tava ficando velho, porque as pessoas me chamavam e falavam pô, aquele rapazinho ali é jovem, e, pô, conhece bastante, tá? Hoje as pessoas falam, oh, aquele rapazinho nem conhece bastante, ninguém mais lhe chama de jovem. E aí eu percebi o Marco, falei, pô, agora tô, tô amadurecendo tô
0: ficando mais velho. É, não, pior é, quando, sabe quando você percebe que você fica assim, é quando você, como, quando você começa a repetir o que os outros falavam no meu tempo, fazia tal, tal, tal coisa. Eu tento, é minha época. É, eu tento não usar isso para não ficar datado, sabe?
1: É, 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 tem razão, vou, vou usar isso como aprendizado. É, pô, mas respondendo a sua pergunta cara, tipo no meu tempo não existia muito essa divisão então foi um processo mais escadinho mesmo, sabe, em operação CISAT, em SRE, agora como produto de engenheiro mas é, foi muito bom para mim ter passado por todos esses papéis, sabe, hoje a gente tem uma segmentação muito maior mas me deu uma base muito grande até para trabalhar com essas pessoas que eu mencionei algumas delas que eu não mencionei, enfim que eram muito boas no que faziam, eu acho que fez muito sentido para mim. É, acho que hoje existe uma boa diferença entre essas funções, é, mas eu acho que também depende um pouco da empresa que está contratando. Né? É, boa parte dessas empresas utilizam o nome do momento, né, o buzzword, uhum. para atingir seu público-alvo. Uhum. Se isso é efetivo ou não, não sei dizer, mas é o que acontece. É, mas eu acho que empresas que, que realmente sabe o que são as áreas, que os papéis, as funções, que é, buscam é, determinada é, solução para um problema e não um problema para uma solução, sabe? O inverso, uhum. eu acho uhum. que essas empresas, existe uma diferenciação e isso é muito claro, sabe? E a evolução do mercado, eu acho que faz, faz sentido ter essa diferenciação.
0: E para você, esse negócio de SRE, Production Engineer, qual que é a difer diferença?
1: Cara, é, é de, de novo, né? Acho que depende muito da empresa, assim. Production Engineer não é muito conhecido no Brasil. Né? Ele ficou muito conhecido por conta do Facebook. É, SRE por conta do Google, mas ele é muito mais difundido, né? Então, onde você encontra vagas muito mais de SRE, product Engineer... Se você abre uma vaga hoje de produtor engenheiro no LinkedIn, possivelmente vão vir engenheiros de produção de fato que não são ligados à tecnologia.
0: Produção fabril, né? Fábrica, você está falando.
1: Exatamente, exatamente isso. A gente fez esse experimento e foi o que aconteceu. É... Mas eu acho que a, a principal diferenciação para a gente, cara, para acreditas, e a gente quando começou a fazer isso no time, é qual que seria o objetivo do time? A gente enxerga hoje SRE muito como, pô, existe um time, um cargo, onde essas pessoas vão resolver esses determinados problemas de operação. Então, pô, SRE, o cara conhece Kubernetes, ele conhece Stack Observability, ele é, sabe fazer troubleshooting, então, é, eu acho que é uma evolução direta de Cisagem, na minha opinião. E o Product Engineer, quando a gente começou a estudar um pouco o, o mercado... É, era um mix de você tinha um pouco do SRE, das skills do SRE, mas você tinha também as skills de software engineer, que é o que a gente buscava, de fato. Então, eu acredito que a principal diferença é essa, sabe? É, não necessariamente o SRE seria é, nice to have, mas não necessariamente o SRE precisa saber codar, né, escrever código entregar feature de fato é, boas práticas de movimento enquanto o product engineer é esperado que ele saiba então, é um 50-50, sabe? Não sei se deu para responder.
0: Deu? Opa! E, bom, você está falando isso, então significa que você fez a transi uma transição aí do SysAdmin tradicional, que geralmente não sabe programar nada, para um cara que Eu tem não queria que falar
1: com essas palavras.
0: <risos> é, mas é, é que muita gente vai parar em operação, pro, pelo menos ainda, muita gente vai parar em operação porque não consegue lidar com... Pro programação, mas e... você começou a fazer essa transição sofreu muito sim,
1: pra caramba, pra caramba. É, é curioso, cara você falou aqui, agora eu relembrei é, eu conheci muito produto de lá no WIG tinha um rapaz que chamava Bruno Penteado é, o polaco ele, porra, ele ele tinha um perfil de desenvolvimento e ele trabalhava num time de operação barra ele era Tech Lead. É, só que ele tinha esse perfil, e aí quando começou essa migração para a AWS que eu comentei, ele começou a desenvolver muitas soluções de automação em cima da AWS, se eu não me engano, com Python. E aí, no meio desse processo, que eu gostava muito disso, porque eu sempre, sempre fui fascinado por código, por, por codar, mas eu não queria entregar feature de produto, eu queria subir infraestrutura, então eu sempre vivia essa dualidade. E aí, como surgiu isso, eu falei, pô, isso aí é legal. Talvez tenha futuro. E aí, o Bruno Penteado, coincidentemente, ele estava prestando um processo seletivo para o Facebook e ele passou. E ele falou, pô, o que, que, que você vai ser lá, Bruno? O que, que, que você vai fazer lá? Ele falou, pô, eu vou ser DevOps, basicamente, é, que passou a ser Product Engineer. Que é basicamente esse Mixing, né? Software Engineer com um pouco de CISA, de SRE e tal. É, então, assim, foi muito, tá sendo, né, muito complexo, mas é, é um aprendizado diário, sabe, eu acordo sabendo que, porra eu vou aprender algo novo agora, porque é um mundo muito mais amplo, é um mundo que até então era desconhecido pra mim há, sei lá, alguns anos atrás, então, tem sido um aprendizado diário, sabe.
0: Boa. que isso na Acreditas, na eu lembro que a gente conversou, o, o Seródio e você, ele primeiro, depois você, vocês foram os fundadores desse negócio de production engineer na Acreditas, certo? Certo, certo.
1: É, quando o, o Seródio entrou na Acreditas, e aí seis meses depois a gente trocou uma ideia e eu fui para lá também. A gente já tinha trabalhado no IG, inclusive. Não no mesmo time, mas no, na mesma equipe, na mesma vibe é, eu entrei, o, o Seródio, ele tem um background de dev muito forte. Então, o que foi ótimo, justamente para ter essa, esse mixing. E até então, a gente não sabia, o nosso time chamava DevOps, né? Mas aí, é, pô, toda aquela discussão, DevOps não é cargo, é cultura, mas é cargo sim, porque tá lá no LinkedIn, tem um monte de gente como DevOps Engineer, como é que a gente vai achar essas pessoas e tal. E a gente começou a fazer alguns benchmarks. Tipo, porra, vamos batizar nosso time. Porque não é o que a gente quer seguir no momento, só que a gente precisava encontrar um propósito. Batizar por batizar o time, a gente poderia colocar qualquer nome. É, podia colocar Ick. Nosso time chama Ick, por exemplo. Mas... Mas
0: tinha que ter um propósito. É
1: <risos> tinha que ter um propósito. E aí que a gente começou a fazer esses benchmarks. A gente avaliou o modelo do Google, a gente avaliou o modelo do Facebook de algumas outras empresas e tal. Mas, desde o início, estava claro para a gente, não adianta a gente tentar fazer como o Google faz, como o Facebook faz, porque a gente não é o Google, a gente não é o Facebook. Vai dar errado, sabe? É questão de tempo, é questão de quando e não de ser. É... Mas, dado o modelo do Facebook, a gente falou, bom, isso está muito alinhado com o nosso propósito como time. É... A gente não queria um time focado, especialista, é, sysadmin, que, pô... Como esse kernel com farinha no, no almoço, a gente não queria. É, a gente estava à procura de um profissional mais T-shaped, sabe? Então, ele tinha na vertical do T, ele tinha um conhecimento aprofundado, ele era especialista em determinado assunto, mas ele tinha na horizontal do T um conhecimento muito amplo sobre o que tinha ao redor. E pensando nisso, a gente falou: bom, é, acreditas, ela já vinha num caminho onde é, a gente seguia muito um, um, uma filosofia do Werner Vogels, que é o CTO da AWS, que é o Beauty Running. -E, e a gente seguia muito isso. E a já seguia isso durante um tempo. Talvez não da forma estruturada como é hoje, mas já seguia. E a gente não queria é, voltar, step back, sabe? Não, não fazia sentido para a gente ter um time centralizador de operação. Não fazia sentido. Então, para o Team Engineer, dado o que a gente esperava com o time, fazia muito mais sentido. É... Acho que é isso.
0: É, e isso vai muito do que as outras... Principalmente startups, elas vão lá e, e é, criam áreas que eles vão chamar de plataforma, que eles vão chamar de dev tools, de criar ferramentas ou estruturas que facilitem não só o desenvolvedor, mas a, o release mais rápido do, das funcionalidades, funcionalidades de produtos, né? E...
1: Exatamente isso.
0: Não, quer complementar? Fica à
1: vontade. Ah, tá. Sim, sim. Não, é, é exatamente isso, cara. tipo Eu acho que o mercado hoje, as empresas no geral, lógico, eu estou generalizando e toda generalização é burra, né? Mas hum. é, o mercado no geral, ele se preocupa muito com o nome, com a nomenclatura, né? A velha discussão, DevOps, cultura, DevOps engineer, cargo e tal. Mas eu acho que o que as empresas precisam se preocupar, os times, as pessoas, é no propósito. O que o seu time está querendo resolver? E aí você alinha o nome do, do, do time, do cargo, ao que o seu time quer resolver, para encontrar as pessoas certas. Né? Eu, eu cansei de receber vaga no meu LinkedIn, analista DevOps, e o cara meu, era especialista em bácula backup. Eu falei, pô, mas não tem nada a ver, eu nem sei, eu nunca instalei um bácula, não sei como funciona. É... Então, acho que é tá um pouco disso, sabe? Quando você tenta mirar só no, só no, no buzzword, é, você tende a errar, seja em curto, médio ou longo prazo. Quando você mira no objetivo, e aí você fala, bom, agora eu vou encontrar as pessoas certas para esse objetivo, você tem uma base um pouco mais consolidada, sabe? É muito mais fácil crescer dessa forma.
0: Você comentou sobre T-Shape, é, um, é um, uma, uma proposta interessante, mas, mas ela é desafiadora, porque você tem que, é, tem que acertar as pessoas que vai contratar, né? Como é que é esse processo aí, na sua visão? Não precisa ser contar como é que é na Acreditas, né? Mas pela experiência.
1: Cara, é por incrível que pareça, para a gente é um processo mais simples do que encontrar pessoas especialistas em SRE, DevOps e afins. O mercado está muito aquecido, né? A gente falou disso um tempo atrás. É... é muito mais simples a gente encontrar uma pessoa que tem um conhecimento de redes, que seja especialista em redes, independente do livro, lendo, uhum. sendo, enfim. É, e que ela tenha um conhecimento ou queira desenvolver o conhecimento em AWS, em Kubernetes, em desenvolvimento, do que encontrar pessoas que são exatamente a mesma coisa, sabem exatamente os mesmos assuntos para compor um time. Então, quando a gente começou, a gente falou, bom, esse é o caminho mais fácil. É... Encontramos uma pessoa que tinha o um background de movimento. A gente falou, bom, ótimo. Só que a gente precisa... É, tem que estar alinhado com o nosso propósito. Onde a gente quer chegar com isso? É, bom, faz sentido, porque... Tem um pouco disso também, que Do tipo, pô, eu quero ter profissionais T-shape, né? Então eu quero ter pessoas muito especialistas em um determinado assunto e generalistas em outros. E aí, no fim, todas as pessoas acabam fazendo a mesma coisa? Não faz sentido, sabe? Você acaba frustrando aquela pessoa que vai entrar no seu time. Então, pô, se você tá atrás de um especialista em desenvolvimento, que tem background back desenvolvimento e que ele queira aprender sobre infraestrutura, operações e afins, é, você tem que estar disposto também a, a oferecer algo que motive aquele profissional. E, e foi o nosso objetivo. Então, background desenvolvimento, temos pessoas com background de Kubernetes, background de redes, é, background de AWS, para a gente foi mais fácil esse processo. Hoje, a gente vai encaixando, é, procurando essas pessoas de acordo com as nossas demandas, sabe? que fica um processo mais simples.
0: E isso é legal, porque é, você dá uma perspectiva de, de visão mais completa assim, do, de todas as áreas do conhecimento que envolvem uma operação de TI, né? E, e isso também faz com que na perspectiva de resolução de problema você acaba tendo soluções mais abrangentes. Isso fez com que vocês começassem a pensar em criar soluções internas. Né? Isso é natural, né? A gente acabou de falar de DevTools, empresas que criam equipe de plataforma, eu imagino que isso foi um caminho natural para vocês também.
1: Sim, sim, foi, foi extremamente natural. De, desde o início, cara, quando eu entrei, é, o Seróide sempre comentava, pô, eu quero que pô, a gente mantenha essa cultura de Ubuntu Running, então, pô, não existe ninguém melhor para operar uma aplicação se não aquela pessoa que desenvolve. Então, bom, é, é, é muito mais fácil gerenciar isso, sabe? É, então a gente queria manter isso quem, quem mantém rodando é o desenvolvedor é isso, ponto mas a gente precisa da autonomia, flexibilidade com todo o nosso controle e nossos enforces para esse desenvolvedor então o Serodio desde o início tinha a ideia de, pô, a gente precisa de uma CLI pelo menos, uma CLI, seja em Bash, seja em Python, seja em Go a gente precisa de uma CLI, e a gente foi amadurecendo essa ideia, então quando a gente começou a batizar o time com o time Engineer, a gente já pensando nessa CLI, no Futuro, como a gente poderia entregar isso para
0: o nosso desenvolvedor, e, e, quer complementar? Pode falar. Sim. Não, não, pode falar. E pode falar. isso é interessante porque é, gera uma responsabilidade para o desenvolvedor, para os desenvolvedores, enfim, que está cuidando ali do, de gerar o produto, gerar as funcionalidades, de eles também se importar o que acontece com, em produção. Então como é que funciona? Gente, o pessoal hoje vai chamar de on call, mas lá atrás o pessoal chamava de plantão. Então vamos pensando aqui que tenho os ouvintes dos dois contextos. Como é que é lidar com o plantão do, da perspectiva de vocês e na perspectiva de quem roda e mantém, desenvolve e mantém os, pro, os produtos?
1: É, isso, isso varia bastante de squad para squad. É, depende do negócio, depende do squad, depende como dúvida está esse squad com a adoção uhum. das nossas ferramentas. Mas eu acho que é até um passo antes, equipe, nesse sentido, que é... A gente pensa muito em on-call pensando no modelo de infraestrutura que a gente tinha antes. Uhum. Que é exatamente isso, do tipo... Um desenvolve, o outro coloca em produção. E aí, se der problemas que colocou em produção resolve, se não conseguir, chama aquele que desenvolveu. É, na Creditas, a gente desde o início, pensou exatamente o oposto disso. Então, o objetivo era como eu posso dar mais autonomia para o meu desenvolvedor. Esse era o grande objetivo. É, então, lá atrás, a gente já pensava em infraestrutura como código, a gente pensou, bom, a gente tem alguns terraforms, como a gente pode fazer com que esses terraforms, é, com que os desenvolvedores tenham uma curva de aprendizado menor para usar esse terraform. Então, aí a gente começou a pensar em abstraction, depois o tempo em composition, em criar modularização, e entregar ali meia dúzia de variáveis para o Dev preencher e subir o terraform. A gente evoluiu isso através... É, antes rodava na máquina do desenvolvedor e passou a rodar em cima de, de CI e CD, de forma automática, é, e foi uma escadinha, sabe? A gente colhia o feedback totalmente numa cultura inner source. É, Colhendo o feedback, o desenvolvedor abrindo um pull request para a gente, a gente seguindo com essa feature, até que em dado momento a gente pensou, bom, lembra daquele papo lá atrás de CLI? Pô, Talvez está na hora de resgatar isso. E aí que a gente pensou, bom, a gente já queria fazer algumas mudanças na nossa infraestrutura. Então, a gente já rodava é, container, mas era em cima de ECS, uma stack em cima da AWS, e a gente queria é, se alinhar ao mercado, que a gente acreditava que, que fazia sentido, e começar a utilizar Kubernetes, por exemplo. É, nossa stack... É, de log não era a melhor stack que a gente tinha então a gente falou porra vamos já aproveitar e pensar numa stack melhor mais estável mais escalável mais confiável né é, e aí que a gente falou pô por que não a gente desenvolver um produto um produto interno é, basicamente reunir todas essas ferramentas Kubernetes a stack de observability o meu CI/CD a minha abstração do Terraform e é, trabalhar em uma composição de tudo isso Pô, perfeito. Porém, como que você entrega isso para o Dev? Se você esperar que o Dev tenha conhecimento de Kubernetes para, sei lá, escrever um emo que seja um emo é, que seja para definir o número de réplicas, esperar que ele tenha conhecimento de CI e é, esperar que ele tenha conhecimento de Terraform, não vai sair. Não vai funcionar. Então, a gente falou, porra, vamos pensar na nossa CLI. E aí é que a gente... O Seródio, que, que eu acho que foi ele que idealizou esse nome, pelo menos quando eu entrei, ele falou disso para mim, foi na entrevista, cara. Que ele falou, porra, vamos desenvolver o Cliditas. O que, que é o Cliditas? É o Wordplay, entre CLI e Creditas. Então, na cabeça dele já tinha o um nome, não tinha nem é, o que, que essa ferramenta ia resolver, mas já existia o um nome. A gente falou, pô, vamos desenvolver o Cliditas, cara. O que, que o Cliditas vai fazer? Ele vai lidar com a nossa stack, com um o núcleo. É, então, olha só. Quando a gente começou a desenvolver o Clidits, a gente falou, bom, a ideia é que no primeiro dia de onboarding, o desenvolvedor consiga fazer deploy de dev até produção sozinho e que na sua segunda semana de empresa, ele consiga subir uma aplicação de dev até produção sozinho. Parece utópico, mas é nesse sentido que a gente estava trabalhando. Esse era o objetivo que a gente vem trabalhando desde então.
0: Isso é o que o pessoal vai chamar de developer experience, que é muito menosprezado em muito lugar aí. Que, cara, e, e, e o curioso é, vocês são uma empresa do mercado financeiro. Exatamente, exatamente. Eu acho que é até para quebrar um pouco o
1: estereótipo, sabe? É, existem muitas outras empresas no financeiro que também seguem uma cultura semelhante. É, mas o grande objetivo e o que, que a gente queria resolver com tudo isso. Parece muito legal. O Cabernet é muito legal, eu amo o Cabernet. Estava estudando hoje cedo um monte de coisa. Estava é, estudando a AWS. Então, é muito, tudo isso é muito legal. Mas o que, que a gente quer resolver com tudo isso? É fazer com que o desenvolvedor ele pense menos em infraestrutura e mais no negócio. Esse é o objetivo. Esse é o problema que a gente queria resolver. Então, pô, se o desenvolvedor precisa de três semanas para criar uma aplicação, para desenvolver e colocar ele em produção, é muita coisa. Sabe? E ainda precisa de um conhecimento prévio, porque se ele não tivesse conhecimento prévio, bom, vai demorar, sei lá, três meses. Então, o grande objetivo era esse, como que a gente conseguia entregar valor mais rápido para o nosso desenvolvedor para que ele conseguisse pensar no negócio? Ele pode, hoje, novamente, a gente tem muita cultura innersear dentro da Creditas, que é, bom, eu não quero usar o Creditas, eu quero usar o Cube Ctl, eu quero.. É, Operar meu Kubernetes de, sei lá, de alguma outra forma, eu quero rodar meu terraform na mão, não tem problema, a gente dá essa flexibilidade para aí. O que a gente suporta hoje, e o que a gente dá todo o suporte, é o Cliditas, e é a nossa stack do núcleo, mas a gente consegue equilibrar isso, sabe? É, então o grande objetivo é qual problema você quer resolver? É isso.
0: Sensacional, Ô Bruno. Deixa eu voltar aqui que a gente esqueceu de mencionar lá no início a gente falou bastante de onde você trabalha, tá? Mas o que é? Acreditas?
1: Ótima pergunta aí que é, acreditas ela é a principal plataforma online de empréstimo com garantia do país. É, a gente trabalha com três produtos principais, basicamente é o um empréstimo com imóvel em garantia, com carro em garantia e um empréstimo consignado privado. Então, basicamente a gente tem esses três produtos, essas três modalidades de, de empréstimo diferenciadas porque nos permite oferecer um valor de crédito maior com taxas de juros mais baixas e parcelas mais saudáveis para o orçamento do, do consumidor.
0: Então, vocês seguem todas as regulamentações do mercado financeiro, né? Então, acho que esse é um, um desafio bem, bem interessante, como está adequada aí as regras e como é, ainda tendo a agilidade de crescer e entregar a funcionalidade, de entregar, gerar valor, né? Exatamente isso, exatamente. E aí, o que, que o, 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 núcleo, o Núcleo, que é o, o outro produto que você mencionou, ele faz? Sim, o Núcleo é o nosso produto
1: interno, né? É o produto que o Product Engineer desenvolveu para os desenvolvedores da Creditas. É, basicamente, o Núcleo é a composição de algumas tecnologias. Então, basicamente, hoje o Núcleo ele é composto por Kubernetes. a gente utiliza EKS da AWS. É que também é composto por... A gente utiliza Service Mesh, a gente utiliza Consul Connect como Service Mesh, é, a gente estendeu o nosso uso de Kong, que antes era apenas AppGator, então a gente utiliza também como Ingress, é, HashCorp e Vault também. Toda a nossa stack de CI CD, a gente tinha um problema muito grande, como existia essa cultura de Ubuntu Run é, cada squad decidia a forma que fazia CI cd né? E, e você tem o ônus e o bônus disso. É, e a gente resolveu ser um pouco mais opinionated nesse sentido. Então, o grande objetivo era ter uma esteira, um pipeline de CI/CD que fosse estável e que desse total flexibilidade para o dev. Então, a gente capsulou toda essa esteira em cima do núcleo também. É, além disso, o terraform. Então, para que o dev não precise entender de terraform, HCL, módulos de terraform, a gente abstraiu isso e compôs dentro do núcleo. Então, através do Cliditas, é, ele consegue utilizar todos esses serviços. Então, pô, o desenvolvedor roda Cliditas e ele, na máquina dele, ele já tem de cara a configuração do, do CI CD. É, obviamente, ele precisa configurar os steps de teste e tal, porque isso varia bastante de aplicação para aplicação, mas é, 90% do que precisava ser escrito já vem com o Cliditas. É, se ele precisa, por exemplo, na aplicação dele de um S3, de um RDS, de um Redshift, de um SQS, ele consegue fazer isso também através do clitistas DLC. DLC, de fato, é, pensando um pouco nos videogames, sabe? Então, ah, eu quero o S3. Então, ele tem um comandinho que é executado um terraform para ele, através de CICD, que ele consegue é, um S3. Então, ele não precisa colocar a mão no HCL, de fato, rodar na máquina dele, sabe? É de forma geral é isso e aí ele tem acesso a toda a stack de observability então hoje o núcleo também é composto por é, Prometheus na parte de métricas com, com Grafana logging basicamente Fluent é, Bit é, é, o Fluent Bit ele faz put record em cima de um Kinesis String que é consumido por um Kubernetes Firehose, que faz indexação no Elasticsearch uhum. é basicamente um LK só que sem o L que o Logstash. Então a gente substituiu ele por um cara e colocou um carnízo em cima justamente porque acreditas não tem um time de operações. Não existe um time para fazer deploy, para restartar serviço. É, não existe isso. Então a gente pensava isso também no time, dentro do time de Product Engineer. Então, quanto menos operação a gente tivesse e a gente pudesse usufruir um pouco mais de serviços gerenciados, no caso pela AWS, para a gente. É, é, seria mais benéfico porque conseguiríamos pensar mais na experiência do desenvolvedor e não em trabalhos operacionais com logstash, de espaço em disco, rotate, uhum. por aí vai. Uhum. Então, de forma sucinta, e aí a, a stack de log termina em um Kibana, mas de forma sucinta é isso. E o, o Cliditas, ele também consegue, tomar. Então, ah, eu não quero acessar o Kibana, você consegue, você tem lá o Cliditas Logs, que você tem o mesmo log do seu pod, que apareceria no Kibana, é, você consegue definir variável, enfim, você fazer uma série de coisas utilizando o Cliditas localmente.
0: Oh, isso aí dá uma conversa na Cubicon, hein, cara? Vocês deviam pensar nisso. A gente tá pensando seriamente, viu? Pois é, faz muito sentido. O, ou na, 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 no Reinvent, que, né, que são AWS, acho que faz, faz também bastante sentido. Bom, você viveu aí praticamente a, a inter, o que é a internet nos últimos praticamente 10 anos, né? 8 a 10 anos. Sim. E hoje, a gente, você viu nascer o tal da Cloud Native Applications, cultura e etc. É uma questão inevitável? Tipo, toda empresa vai acabar caindo no, nos cons não necessariamente que CloudNative seja assim, ah, eu vou rodar na AWS ou no GCP, mas os conceitos que estão em volta sobre boas práticas e a tecnologia é inevitável?
1: Cara, eu, eu acho que assim, é a realidade atual para construir software. É, no passado a gente gastava muito tempo, energia e, e até dinheiro tentando prever o futuro. Então, é, 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 prever modelo de negócio, prever o que o, os clientes queriam, prever a melhor maneira de, de projetar ou arquitetar um sistema, é, prever como evitar que, uma, que as apps falhassem, por exemplo. Então, eu te gastava muita energia em cima disso. E, em vez de tentar ser melhor em prever o futuro, porque, olha, eu acho que não funciona, é, eu acho que o CloudNet oferece exatamente... É, construir um sistema que que fique melhor é, em responder é, mudanças e a imprevisibilidade, sabe? Então, você foca a energia, exatamente a mesma energia, em outro ponto. Então, é, respondendo a sua pergunta, eu acho que sim, cara. Eu acho que é inevitável e o que eu vejo é que as empresas, a cada dia, estão enxergando o valor nisso, sabe?
0: Eu acho que é o caminho natural. Você, é, é bem, o pessoal gosta de ter muitas coisas previsíveis, eu falo assim cara, a gente vive na incerteza, e na incerteza você tem probabilidades então você escolhe qual você vai querer ser qual vai optar então, e, cara nos processos que você falou, é, na, na, falou até de T-shape e tal co, é como é que as pessoas se preparam para as entrevistas? Como... Porque todo, muita gente fala assim, pô, é... tem um processo de seleção, achei muito duro, ou achei que o processo de seleção é muito fácil, ou eu não entendi o processo de seleção. Enfim, como é que você acha que as pessoas que estão na carreira de operação, elas têm que se prepararem, algumas dicas de elas se prepararem para as entrevistas, para os desafios e assim?
1: Cara, eu, eu acho até que o preparo, ele tem que ser bidirecional, sabe? É, não é só do profissional que está procurando, mas da empresa também. É, eu acho que a gente já passou desse tempo onde quem entrevistava era a empresa e o entrevistador era o, o funcionário, o possível candidato. É, eu acho que as empresas precisam saber avaliar melhor as pessoas, sabe se você tá, se você quer aquele profissional ele está num ótimo emprego se você dá um teste para ele que ele vai demorar uma semana para fazer existe uma é, pode ser que ele não devolva aquele teste para você né existe uma forte indicação que isso não aconteça. então eu acho que o preparo tem que ser bidirecional mas eu acho que pro profissional é, eu acho que depende muito né no, no t shape tem isso então é difícil você é, fala pô segue esse caminho segue aquele outro porque depende muito não só de nível mas de especialidade mas é, foca no que você sabe fazer de melhor sabe é, seja autêntico e foca no que você sabe fazer de melhor o que você não sabe fazer diga não sei não tem problema nenhum isso acho que isso é o mais importante sabe é, a gente já avaliou nossa centenas de pessoas dentro da da creditas e a gente sabe, a gente entende quando uma pessoa ela tá falando a verdade e quando e, e é louvável quando ela está sendo honesta com ela mesma, sabe? Do tipo eu não sei isso, eu não sei te responder, mas gostaria muito que você me explicasse ou vou atrás dessa informação, vou procurar entender. Eu acho que esse é o segredo, sabe? Independente do nível e da vaga que você esteja procurando.
0: E para uma pessoa que seja que está começando na área? Qual é a... Não vou falar que é dica de ouro, né? Porque é, é sacanagem. Mas o que, que você recomenda da pessoa ir estudar, ir a, a aprender, a procurar?
1: Cara, eu acho que foca na base. Foca nas fundações. É, eu acho que, assim, estude sim tecnologias do momento. Estude Kubernetes, estude Service Mesh, estude AWS. Estude. Mas... Foca na base, porque tecnologias vão, vem, e vão. Você sabe disso, você tem alguns anos de carreira, né? É, eu lembro, inclusive, que eu lembro quando eu comecei a estudar Linux e tal, lá em meados de 2004, 2005, eu encontrei um artigo seu no Viva Linux sobre MTA Postfix, eu acho, ou algo assim.
0: Nossa, é, pode crer. A
1: gente, Cara, foi aí que eu conheci você, inclusive, seu nome e tal. Eu falei, porra, esse cara manja muito, cara. eu preciso, preciso conhecê-lo. É, então, assim, foca na base, sabe? estudo de ciência de tecnologia no momento é muito importante você se atualizar. É muito importante você ter uma rotina de estudos para se atualizar. É, eu tenho o perfil de estudar antes da demanda. Tem pessoas que, pô, a demanda chega, ela estuda. Eu prefiro estudar antes, entender antes o conceito. Ver o que está rolando no mercado para saber se faz sentido ou não, é, até pela posição que eu estou hoje, de líder técnico na minha equipe, para saber se faz sentido aquilo para o negócio, se faz sentido aquilo para a empresa, se faz sentido aquilo para as pessoas, né? no geral, para os nossos clientes. É, Mas estudar a base, acho que se eu pudesse dar uma frase, é foca na base, foca nas fundações.
0: E onde ele procura a base? Essa é uma pergunta mais difícil, hein?
1: Pois é, cara. <risos> Essa é difícil, essa é difícil, cara. É, é, é que hoje em dia, num mundo com, com tantos meios de informação, é difícil você concentrar, né? Você saber, porra, é esse caminho que eu preciso seguir. É, difícil, difícil. Eu acho que depende muito, né? Depende muito se esse profissional veio de uma faculdade, ou se ele decidiu não fazer faculdade, decidiu seguir carreira solo, acho que varia bastante, assim. Mas, pô, esses dias... Esses dias, eu tava revendo o livro do Tenebal sobre sistemas operacionais, sabe? Que eu estudei há 11 anos atrás.
0: Esse livro é muito... Então...
1: Bonito. É, e é muito atual ainda, cara. Sabe? É muito atual. Te dá uma visão muito ampla do que você realmente está fazendo. É, é difícil, sim, mas... É, pô, a internet tem muita informação, né, cara? Tem muito conteúdo do gênero. Então... E assim, ser curioso também, né? Você está trabalhando com Kubernetes, se você não entendeu aquilo, se você começa a se aprofundar, uma hora você vai chegar na base.
0: Acho que isso, isso que você falou é fundamental, assim. Tipo, se você vai mexer com Kubernetes, então tem que conhecer sistemas operacionais, tem que conhecer rede, tem que conhecer é, código, porque você vai ali, você provavelmente, eventualmente, você vai ter que ler o código do Kubernetes para entender o que está acontecendo lá. Eu já fiz isso algumas vezes. Não Sim, é? exatamente. Acho que isso é um caminho.
1: É ser curioso, né? Uhum. É, tem, tem uma frase, cara, que é, é, eu acho que é do Albert Einstein, se eu não me engano, que é, Imagination is more important than knowledge. É, knowledge is limited. Imagination é, in circles the world. Então, basicamente, é, foca na imaginação, sabe? É, seja criativo. Busque essa informação, seja curioso, por que que você está fazendo aquilo? E aí a informação vai chegar, você vai conseguir se aprofundar nisso. É, hoje, com um o mundo rodeado de informações, você ser superficial é muito fácil, né? Pelo é, excesso de informações que a gente está rodeado.
0: É, e aí, você tem os fundamentos, você consegue filtrar essas essas parte dessas inundação de informação, né?
1: É, para o que agrega para você ou não, né? Eu gostaria de estudar bastante coisa que, pô, eu acho irado, mas que não faz sentido para o aumento de carreira, não faz sentido para a empresa que eu estou trabalhando atualmente. É saber filtrar, né?
0: Verdade. Ô, oh, oh Bruno, oh, esse negócio do Clube da Cinco, eu, eu conheci com a Avelino, que uma pessoa que eu trabalhei lá. Na, na, foi famoso aí, que teve startup no mundo do entretenimento adulto, ele foi um dos caras aí que teve envolvido na criação do Go, ele que gosta de acordar às cinco da manhã, mas você também falou aí um pouco antes que é o da cinco, conta aí pra, pra gente como é que é esse, esse negócio.
1: Sim, cara, eu é isso mesmo, só um dos clamerantes, assim, é, o, o clube da 5 ele virou um termo muito é, autoajuda, muito utilizado por coaches, etc., é, eu acho que assim, você acordar às 5 por acordar, não vai mudar nada na sua vida, tá? É o que eu acredito. Então o máximo que vai acontecer é você ficar com sono durante o dia. É, dito isso, por que que acorda às 5? Eu, eu sempre tive síndrome de impostor, muita ansiedade, é, e pelo fato de eu não ter feito faculdade, nunca ter pisado numa faculdade, eu sempre me cobrei bastante, me senti obrigado a... a entender de fato o que eu estava fazendo. Então, eu sempre gostei de me aprofundar muito em sistemas operacionais, em redes, é, porque eu sentia que, de certa forma, por não ter feito faculdade, eu estava devendo, de alguma forma, para aquela pessoa, para aquela empresa que me contratou. É, com o tempo, trabalhando muito, eu sentia que meu período de estudo é, não estava atendendo as minhas expectativas. Eu falei, bom, preciso fazer alguma coisa. É, foi aí que eu comecei a pesquisar alguns frameworks, algumas metodologias, e eu falei, bom, tem uma galera aqui que acorda mais cedo para fazer algumas funções durante o dia e tal. E, na época, meu, trabalhar, como eu trabalhava muito, eu acordava 10, ia para o trabalho 10 e meia, e ia, trabalhava até 8, 9 horas, e voltava, dormia, e assim, se repetia durante 5 dias da semana. É... E eu falei, bom, vou, vou experimentar acordar uma hora antes, comecei a acordar às 9 da manhã, e encaixei é, comecei a tomar café com mais calma, mais tranquilo. Comecei a ler as notícias do dia sobre tecnologia. É, consegui encaixar um estudo. E eu vi que isso estava sendo muito benéfico para mim. Né? Minha ansiedade baixou bastante. Eu estava me sentindo mais confiante no meu dia a dia. Eu falei, bom, eu vou experimentar mais isso. Eu vou estender esse assunto. E aí eu comecei a encaixar outras coisas que eu fazia durante o dia na parte da manhã. Então, bom, eu encaixei o curso de inglês. É, encaixei outros, outros é, assuntos que eu gostaria de estudar, de entender. É, eu comecei a organizar o meu dia antes de chegar no trabalho, do tipo, bom, eu tenho uma reunião em tal horário, então eu posso sair de casa nesse horário para chegar nesse. É, eu comecei a sair com o meu cachorro e aí eu fui, sabe? É, aumentando esse tempo. Quando eu vi, eu tava acordando às 5 horas da manhã, é basicamente isso. E, 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 que, e aquilo tava me fazendo muito bem, porque assim o segredo para mim é, em suma é ter uma rotina então independente se eu fizesse isso das sei lá sete da noite às 11 da noite meia noite ia funcionar da mesma forma porque eu estava organizando a minha rotina acordar de manhã nesse sentido para mim né que eu sou muito ansioso consequentemente eu acabo é, sendo um pouco mais procrastinador do que o, o comum das pessoas é, acordar de manhã, eu tinha o objetivo de fazer o que estava programado. Então, se às 5 da manhã eu tinha que tomar café, estudar meu inglês, estudar alguma tecnologia, eu não tinha desculpa. Porque de noite eu tinha. Pô, tô cansado, não vou para academia, é, pô, trabalhei demais, eu mereço aqui pedir uma pizza. Você acabava não fazendo. Quando isso passou a ser de manhã, ou eu fazia, ou eu assumia que eu não estou fazendo conscientemente porque eu não quero. Eu não tinha desculpa por isso. E aí a coisa começou a fluir. É... E quando eu vi isso, entrou na minha rotina. Então, a dica que eu dou é: bom, eu gosto muito hoje de acordar de manhã, eu acordo de manhã porque eu quero, inclusive, essa hora, o que já era para estar começando a me preparar para dormir.
0: Já vai, Mas... já vai, já vai, já <risos> vai.
1: Mas, é brincadeira, eu me organizei hoje para que isso acontecesse. Mas, é, isso começou a ser muito benéfico. Então, hoje, pô, eu, eu, eu nunca tive diarista aqui em casa, junto com a minha esposa, então, eu limpo a casa, então eu tenho a função lá de varrer a casa, limpar o chão, porque, pô, eu tenho um cachorro, meu cachorro suja toda a casa, é, e aí eu estudo, e aí é, eu, eu passeio com o cachorro, e aí eu faço meus deveres de casa, organizo minha agenda, até começar meu dia de trabalho. O que é ótimo, faço meus esportes, né? Eu sou ciclista, né? Como eu disse, então eu acabo pré-pandemia é... eu acordava um pouco antes que as 5, né? Eu era do clube das quatro, então eu saía de casa mais ou menos quatro e meia da manhã para trabalhar, para pedalar. Então eu acordava quatro da manhã, saía 4 e meia, pedalava até sete horas da manhã e voltava para casa para continuar o dia. É... Com a pandemia isso acabou mudando um pouco, não tô pedalando dessa forma, mas pra mim tem sido muito benéfico, sabe, ter uma rotina, é, ter bons hábitos, hábitos saudáveis seja hábitos de fato de praticar um esporte ou hábito de organizar o seu dia antes de começar o seu dia, sabe ter o um warm up, pra mim faz toda a diferença, você começar muito mais calmo muito mais tranquilo, muito mais confiante
0: é muito bom, né ter rotina acho que ajuda a manter bons hábitos Pô, sensacional, cara. Bom, a gente tem já que você me cobrou aqui, que você tem que ir dormir daqui. Não, mas é brincadeira. Não, não mas é que <risos> já o tempo já. É, você tem uma dica aí para as pessoas? Eu até esqueci da minha aqui. O, mas você tem uma dica para as pessoas sobre livro, revista, filme e sim, qualquer coisa aí que você
1: tenho cara, eu, eu tenho um hábito, inclusive de eu, os meus estudos hoje são focados em tecnologia, né? Obviamente, é o que eu trabalho, é o que eu gosto de fazer. Mas eu tô adquirindo um hábito, na verdade, de é, ler coisas, ler livros, ver filmes que não tem relação com tecnologia. Para desvincular um pouco, isso está sendo muito mão. importante para mim. Exatamente, exatamente. É, então assim, um, um, eu vou indicar um livro. Vou indicar dois. Pode ser dois? Pode ser dois livros? Pode. É, primeiro livro, eu acho que chama O Leão da Toscana, se você já ouviu falar. É, é um livro muito bom, que é do Gino Bartali. Na verdade, desculpa, é, o autor é outro, né? O protagonista é o Gino Bartali. Que ele foi um dos mais importantes atletas do século XX. Era um ciclista que correu Tour de France, Giro de Itália, a volta da Espanha, é, que é uma biografia que cobre basicamente desde a infância pobre do, do Gino, até o momento que a Itália, ela entra em guerra e é ocupada pelos nazistas. E é aí que a história começa, que basicamente é o seguinte, como ele era um atleta renomado, muito conhecido, ele tinha uma é, liberdade muito grande, mesmo aí nesse meio é, da guerra, é, ele ainda tinha permissão de treinar ciclismo. E ciclismo é isso, você treina, sei lá, 100, 150, 200 quilômetros. Eu tenho amigos que fizeram agora nesse feriado 450 quilômetros pedal em três dias. Então você, você treina a longas distâncias. E aí, olha que legal, cara. Ele usava desse privilégio para transportar identidades falsas e ele entregava essas identidades para os judeus para que eles conseguissem escapar e para outro país sem serem identificados ele carregava essas identidades dentro do quadro da bike. E como ele era um atleta renomado, ninguém ia lá, revistava ele, daqui a bike, daqui, sabe? Não, não existia isso. Era só passa aí, o cara é conhecido, tá treinando pro Tour, Tour de France, gira de Itália. E é nisso, cara, ele ajudou milhares de judeus com esse serviço. Ele aproveitava para treinar e ajudar essas pessoas, carregando identidade falsa, é, suprimento, enfim, tudo que essas pessoas precisavam. E... E, obviamente guardado as devidas proporções eu acho que é, é, é muito semelhante ao que a gente que a gente faz sabe é, a gente que trabalha com, com tecnologia que é extremamente privilegiado no Brasil que, que a gente tem hoje que é extremamente uhum. desigual é, é, a forma como a, a gente utiliza a tecnologia para ajudar as pessoas sabe independente do ramo independente da empresa é mesmo que indiretamente forma como a gente utiliza o nosso conhecimento, o nosso privilégio, para mudar a vida das pessoas. Uhum. Então, é, guardar as devidas proporções, existe uma ligação aí, mesmo que mínima, entre o que a gente faz e que esse ciclista fez.
0: Muito bom, cara. E o segundo?
1: Cara, o segundo... É, esse eu acho... Eu, eu li o livro, mas tem filme também, então você pode escolher a mídia que você quer consumir, que é... Cara, é o, é o livro 1984. Não sei se ah. você já leu.
0: <risos> já. Isso aí, é. isso aí foi na adolescência. Mas eu, tá aqui na cabeça. É,
1: é muito bom, cara. Assim, eu reli ele. É, o filme, inclusive, é muito bom. Eu recomendo. Que, cara, eu acho que em um mundo onde a pseudociência, é, um Estado teocrático e, por que não, totalitário, é, vem ganhando cada vez mais força. É, eu acho que é sempre bom, é sempre importante ter um conteúdo que alerte sobre os perigos dessa distopia, sabe? A história tá aí para ser contada, é, para ser lida e a gente não pode, e, e eu gosto desse livro que é, utiliza de ficção para entender um pouco essas nuances e o que essa distopia pode trazer de pra gente.
0: Isso é um livro do George Orwell. E ele não é um livro que faz a crítica aos socialistas na época. É qualquer, qualquer regime totalitário. O, indo nessa linha, eu vou recomendar o meu, que é Admirável Mundo Novo. Não sei se você já leu, mas esse livro... Sim, muito bom. É muito foda. Opa, falei, não era para falar palavra. Enfim, é isso. Bruno, obrigado demais. Foi... Sensacional. E desculpa fazer sei, ficar acordado aí até depois. Mas...
1: Imagina aí, que foi um, foi um prazer. É, de novo, eu cara, eu acompanho você desde lá atrás, desde o início, eu falei, pô, eu preciso conhecer esse cara e hoje estar aqui falando com você, trocando essa ideia, para mim é, é um privilégio, sabe? Eu sou muito grato por, por estar aqui conversando com você.
0: Oh, a honra é minha, gente. Até que até com vergonha. Bom pessoas, <risos> obrigado e até a próxima.